0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 novembre 2023. Alors, euh, on a vécu une fin de semaine assez euh, canonissime sur les marchés puisque euh, franchement, il y avait tout ce qu'il fallait pour nous mettre à terre vendredi soir et puis... Euh, finalement, le marché a interprété les paroles de Powell comme il avait envie, en se disant, bah, de toute façon, euh, on n'est même pas sûr que le mec, il ait raison, alors on va faire comme s'il avait rien dit, et comme si le cycle de hausse des taux était terminé, et comme si l'inflation était définitivement sous contrôle, et que plus rien euh, ne pouvait nous arriver, on a donc terminé au plus haut depuis le mois de septembre sur les indices boursiers, enfin, sur les indices boursiers américains surtout, donc, euh, les cassures sont faites à la hausse, tout va bien, donc le meilleur des mondes, c'est encore une fois une semaine fantastique qui se termine pour le marché euh, même si on avait eu un petit euh, coup de mou au milieu de semaine on termine très très bien, maintenant la question qui reste à se poser c'est quid de la semaine qui vient parce que la semaine qui nous tombe dessus là maintenant ça va pas être tout à fait simple parce qu'il y a quand même deux trois choses qu'il va falloir gérer Donc pour commencer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les banques centrales sont sur une espèce de corde raide. Hein. Aujourd'hui, si elles montent encore les taux, elles risquent de freiner beaucoup trop l'économie, donc nous emmener en récession. Et puis en même temps, si elles ne les montent pas, puis que l'inflation repart, elles seront mal barrées également. Donc on est en train de juger, jauger si j'ose dire, ce qui est en train de se passer au niveau des banques centrales, mais nous, les investisseurs, le marché au sens large a donc pris des décisions et s'est dit que de toute façon, pour l'instant, c'est comme ça que ça devait se passer, euh, l'inflation devrait continuer à ralentir, on le verra d'ailleurs cette semaine, et puis en plus de ça, eh bien, la hausse des taux devrait être définitivement terminée aux états unis probablement en Europe aussi, donc on est plutôt serein, c'est en tout cas ce qu'on essaie de montrer. Maintenant, cette semaine, on va devoir faire face à deux, trois choses assez intéressantes. La première étant la nouvelle qui est tombée ce week-end, comme quoi Moody's euh, corrigeait euh, les perspectives de la dette américaine. Corriger les perspectives de la dette américaine, ça veut dire qu'ils sont passés de stable à négatif sur la dette du gouvernement américain. Alors évidemment, euh, tous les euh, politiciens, tous les responsables du trésor américain se sont horrifiés de la nouvelle, puisque... De leur point de vue, tout va très très bien. Alors oui, tout va très très bien, avec Patrick Bond, 35 000 milliards de dettes, euh, un taux d'endettement absolument hallucinant, et une vitesse aussi d'endettement qui n'arrête pas d'accélérer depuis qu'ils ont fait sauter le plafond de la dette. Aujourd'hui, on s'attend à avoir du 50 000 milliards de dettes d'ici 2030, avec des intérêts aujourd'hui qui sont quand même relativement élevés on sait que ça dépasse le budget de l'armée américaine. Le paiement des intérêts de la dette dépasse le budget de l'armée américaine. Donc aujourd'hui, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi se poser des questions. Et on peut comprendre, même si je ne suis pas un fan devant l'éternel de ce que fait Moody's ou de ce que font Moody's, on peut comprendre qu'ils viennent corriger la note en disant « bah on passe de stable à négatif. Le problème, c'est que ça veut dire qu'à terme, ils vont aussi probablement d'engraider la, la note du gouvernement américain, et ça, ça ne fait pas plaisir. En général, c'est censé stresser un peu les marchés, mais là, pour l'instant, quand on voit la tronche des futurs ce matin, ça a l'air d'être plutôt un non-event. Et Néanmoins, il faut quand même voir que certains organismes de rating commencent à se poser pas mal de questions sur l'état de l'endettement du gouvernement américain. Et ça, c'est la première nouvelle de la semaine. La deuxième, on va devoir gérer l'inflation. Alors, on le sait tous depuis des mois, des mois et des mois, on ne parle que de ça, l'inflation, l'inflation, oui, quid de l'inflation, est-elle forte, est-elle pas assez forte, est-elle trop forte, que va-t-elle devenir Eh bien, cette semaine, on va avoir les chiffres du CPI et du PPI, le CPI, ce sera demain, le PPI, ce sera mercredi, et donc, ces chiffres-là seront importants pour voir si la double pause que vient de nous faire la Fed ces derniers mois est justifiée, ou s'il faut craindre qu'il pourrait éventuellement, peut-être, remonter les taux lors du mois de décembre. Alors, après, le speech de Powell qui était déjà méga au quiche, euh, le, le, le marché s'attend à une probabilité euh, de rien faire assez élevée, hein, 85% des gens s'attendent à, à encore une troisième pause consécutive pour le mois de décembre, mais évidemment les chiffres de l'inflation sont un peu le juge de paix bien sûr. Alors il faut bien comprendre aussi que les chiffres de l'inflation devraient être relativement corrects, puisque si on tient compte du fait que le pétrole s'est fait démonter depuis un mois logiquement ça devrait quand même calmer un peu le jeu, alors je sais bien que d'habitude quand le pétrole explose on fait tout pour dire oui mais ça compte pas vraiment dans les chiffres de l'inflation parce que si on regarde les choses qu'on a vraiment besoin dont le pétrole ne en fait pas partie eh bien on voit que ça va relativement bien, néanmoins le fait que le baril a baissé ça devrait aider encore dans cette direction donc c'est vrai qu'a priori il ne devrait pas non plus y avoir une nouvelle catastrophe au niveau du CPI mais il faudra quand même faire attention parce que c'est un des gros points d'orgue de la semaine et puis alors souvenez-vous euh, fin septembre début octobre on était complètement obsédé par la thématique du budget, hein. vous savez ce budget qui devait être voté par les républicains et les démocrates qui de toute façon ne s'entendent pas du tout et ne se causent bientôt même plus et eh bien ce budget là devait être voté mais comme on ne trouvait pas d'accord on n'a rien trouvé de mieux que de faire de cette beauté en touche justement et de le balancer euh, 45 jours plus tard et depuis on n'en a quasiment plus parlé sauf qu'on vient de se rendre compte que 45 Cinq jours plus tard, bah c'est vendredi prochain. Donc d'ici vendredi prochain, dans les quatre jours qui viennent, cinq jours qui viennent, ils vont devoir trouver une solution pour réussir à débloquer ce gridlock. Sinon, le gouvernement américain sera figé, les salaires ne seront plus payés. Et ben là, ce sera une catastrophe. En fait, non, ce ne sera pas une catastrophe, parce qu'on sait tous qu'historiquement parlant, l'impact sur Wall Street et sur les investissements est relativement faible, puisque de toute façon, ils vont devoir trouver un moyen de débloquer le truc. Alors, est-ce qu'ils vont encore nous faire un suspense à la au plafond de la dette où les gars, ils vont arriver au dernier moment avec une solution bricolée On ne sait pas, mais en tous les cas, c'est euh, la date qui est butoir, qui touchera vendredi, qui sera touchée vendredi. Mais c'est celle-ci qui nous permettra de savoir si euh, gouvernement bloqué ou gouvernement pas bloqué. Mais là, encore une fois, l'impact sur les marchés devrait être relativement faible. À noter aussi au passage que le maître Joe Biden ne sera d'ailleurs pas très occupé sur la chose puisque cette semaine il est censé rencontrer Xi Jinping et là tout de suite on a l'impression que sa priorité sera quand même faire de la diplomatie pour autant qu'il se souvienne qui il est et pourquoi il est là-bas. Mais en tous les cas ce sera un point important mais lui ne sera pas vraiment préoccupé par le budget ni le fait que Washington pourrait être paralysé à son retour à la maison. Autre chose qu'il faudra retenir également cette semaine qui sera important c'est la publication des chiffres trimestriels de toutes les boîtes qui font du retail, alors souvenez-vous il y a quelques mois en arrière, lors de la précédente publication trimestrielle, le secteur du retail avait quand même annoncé avec euh, méfiance que ça marchait un tout petit peu moins bien et que le consommateur américain consommait un petit peu moins bien on se souvient des, euh, des volets de bois vert chez Macy's ou chez Footlocker euh, il y a quelques mois en arrière parce que finalement on voyait qu'il y avait un changement d'habitude dans, dans la consommation, et aujourd'hui c'est le truc qu'on va regarder très attentivement puisqu'on sait tous que si le consommateur, et eh bien il ferme les robinets, euh, ça veut dire que j'en on va se diriger vers une récession et ça on n'aimerait pas euh, sachant qu'aujourd'hui eh bien les grands de ce monde les grands des banques centrales pensent qu'il n'y aura pas de récession donc ça n'aimerait pas trop voir et néanmoins ce sera intéressant de voir un peu le feedback des retailers de ceux qui vendent vraiment aux consommateurs voir comment ça se passe s'il y a une amélioration ou si on a continué à creuser le problème donc ça, ce sera un point important, il y aura des retailers qui vont publier tout, tout au long de la semaine, il faudra faire très attention à ces publications, on se souvient que ça a été très violent la dernière fois. Et puis, puisque l'on parle d'avenir et d'économie, et de récession ou de ne pas récession, eh bien, on retiendra un rapport qui a été publié par Goldman Sachs en fin de semaine et sur le week-end, destiné aux clients en disant... Euh, la plus grosse partie, la partie la plus compliquée est terminée et donc à partir de maintenant ça va aller beaucoup mieux ils pensent que les économies du monde entier et je tiens à préciser du monde entier ont vraiment surpris euh, les, 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 les experts hein, finalement et les, et les résultats sont bien meilleurs que ce qu'on pensait euh, selon Goldman Sachs la probabilité d'une récession est toujours de 15% dans les, 24, dans les 12 prochains mois donc pas de crainte de ce côté là et ils pensent que même on est revenu à des niveaux économiques équivalents à ceux où on était en 2008. Alors je sais pas si c'est considéré comme une bonne nouvelle, parce que pour ceux qui sont férus d'histoire boursière, juste après 2008, il y avait 2009, mais il y a eu la faillite de Lehman Brothers, il y a eu l'explosion de la crise des subprimes. Alors si on doit revenir en arrière en 2008 pour se refaire le même cirque qu'on a fait durant 2008, 2009, 2010, 2012, eh bien on s'en passera quand même largement néanmoins Goldman Sachs est donc positif sur cette économie qui semble plus résiliente que résiliente, la Fed a fait son boulot, tout fonctionne, le marché est solide, il n'a plus peur de rien, on se demande pourquoi ça devrait baisser puisque tout le monde est convaincu que ça ne peut plus que monter aujourd'hui. Donc voilà, tout va bien. Moi, je voyais pas tout à fait comme ça, mais effectivement, il semblerait que tout est excellemment bien euh, prévu. Tout fonctionne parfaitement. Euh, nos banquiers centraux font leur boulot. Nos politiciens font leur boulot. Euh, C'est vraiment un monde parfait dans lequel nous vivons. Et si l'on en croit ce que l'on peut lire un petit peu au travers du week-end, mais méfiance quand même parce qu'il y a deux, trois choses qui vont nous tomber dessus au fur et à mesure de la semaine qui pourraient être quand même un tout petit peu dérangeantes en fonction de ce qui est publié et surtout de comment on l'interprète parce que vous le savez aussi bien que moi. Aujourd'hui, l'interprétation de ce qui est dit et publié est bien plus importante que le fait de ce qui a été publié et de ce qui a été dit. Voilà, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Côte en français, à liker cette vidéo, à revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live pour voir comment on a vécu cette première journée de la semaine. Aujourd'hui, pour l'instant, les futurs sont en baisse de 0,4-0,5% à cause de l'effet d'angrid de Moody's, mais on a l'impression que c'est quand même un non-event pour les, euh, le marché pour le moment. Donc, affaire à suivre on détaille tout ça demain matin lors de la prochaine émission. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye